0: ¿Te gustaría compostar pero hay algo que te detiene? Quisiera saber cómo evitar los problemas más comunes a la hora de compostar? ¿Te gustaría escuchar a alguien con años de experiencia en el tema? Bueno, entonces este episodio es para vos. Hola, mi nombre es Franco Cherovini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que podés encontrarme en Instagram como Cuidar la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Y si querés que este mensaje llegue a más personas, puedes sacar una captura en pantalla a este episodio y compartirlo en tus historias de Instagram. Ahora sí, como te contaba en introducción, hoy vamos a estar hablando de Compost y para ello traje a un invitado muy, muy especial. ¿Querés presentarte?
1: Eh, mi nombre es Alejandro, soy eh, el fundador de Terranova Composteras, hace seis años que me estoy dedicando de forma totalmente ininterrumpida al compostaje, y sí, ya he juntado algo de data. Si bien no tengo una formación académica en el tema, no he estudiado biología, ni, ni soy ingeniero ambiental, ni nada por el estilo, la experiencia me ha dado bastante data.
0: Genial, y bueno, ya que estamos, ¿a dónde te puede encontrar la gente? Para que sepan, la compostera que yo tengo en el balcón de mi casa es Terranova. ¿A dónde te pueden encontrar la, las personas?
1: Me pueden encontrar en Instagram como arroba proyecto Terranova.
0: Genial, muchas, muchas gracias. ¿Querés contarme un poco cómo, a dónde conociste el compost? Cómo, ¿Cuál fue tu primera aproximación a, a todo este tema?
1: Eh, la verdad es que conocí el compost bastante de casualidad. Yo durante los años 2005 y 2014 estuve muy muy interesado en lo que eran eh, residuos sólidos urbanos reciclables, todo lo que es eh, latas, papeles, cartones, plásticos, sobre todo el plástico, me, es algo que me, me quitaba mucho el sueño. Investigué muchas cosas por ahí, cómo eran la gestión de residuos de otros países. Eh, tuve la suerte de poder irme a trabajar afuera en plantas de reciclaje de otros lugares del mundo y ver cómo se trabajaba con esos materiales, y cuando volví en 2014 de este viaje, dije, bueno, quiero hacer algo así por mi cuenta. Y me di cuenta que para empezar a gestionar ese tipo de residuos, en la escala en la que yo lo quería hacer, necesitaba eh, inversiones millonarias, literalmente millones de pesos. Y, por supuesto, era un dinero con el que yo no contaba. Entonces, eh, ahí cuando estaba justamente viendo qué podía hacer con las herramientas que tenía, me cayó, muy de casualidad, un mail de mi hermana mayor, Verónica, que es periodista, diciéndome que tenía ganas de empezar a hacer compost con los orgánicos, y que se había fijado en Mercado Libre para comprar una compostera, pero que todas les parecían caras y no muy lindas, y muchas de plástico, y ella quería algo de madera, y me preguntaba muy sueltita de cuerpo si yo no me daría maña para hacer una compostera y... Y de, y de paso me ponía en el mail este, colgar una fotito en Mercado Libre a ver si sale una changa por ahí. investigué un poquito, dije, sí, yo puedo hacer esto. Hice dos composteras, una se la llevé a su casa para que la empezara a usar, y a otra le saqué unas fotitos y la subí a Mercado Libre, y en la primera semana se vendieron dos, y después la segunda semana se vendieron tres, y así empezó la ruedita a girar, y esto fue en abril de 2014, hace ya casi seis años. No, van a ser, sí. En unos días sanitario.
0: van a ser, claro, claro. sí, sí, sí. Bueno, justo más o menos coincide, qué loco. Coincide porque yo, en mayo de 2014, fue cuando arranqué a hacer todos estos cambios en mi vida. Eh, que me hice vegetariano, que conocí el mundo de la huerta, así que qué loco, ¿no?
1: Evidentemente ese año tuvo algo. Este, yo ya venía con muchas ganas de hacer algo que tuviera que ver con, con residuos. Este, pero venía, como te digo, mucho más concentrado en los reciclables, y después investigando un poco y viendo que la fracción orgánica era mucho más grande que la de los reciclables, dije, claro. ah, esto tiene mucha más lógica, o sea, puedo hacer un cambio mucho más profundo en lo que es la realidad de los residuos a través de este otro lugar, y encima tenía todas las herramientas para hacerlo, y había un mercado mucho más fértil también para hacerlo, porque claro. es mucho más fácil meterse en una escala mucho menor en los hogares, con esa fracción que todavía en 2014 era algo mucho más desconocido que ahora, a que tratar de meterse con reciclables, que es algo mucho más grande, más difícil de abarcar, con procesos más difíciles de hacer, hay que llevarlo a otro lado, una planta, depende de los precios de los mercados, para los valores de los plásticos, los aluminios, demás. Este, esta manera me permitía tratar de empezar a hacer un negocito y meterme con una fracción mucho más grande de los residuos, por eso me cerró por todos lados.
0: Qué buena onda, y veo que investigaste, como todos esos conocimientos ya los tenías vos, estuviste post investigando, como que querías hacer algo de reciclaje.
1: Sí, yo empecé a investigar sobre residuos reciclables en 2005, cuando de casualidad me llegó la data de, ah mirá, se puede empezar a separar los frascos y las botellas y qué sé yo, y a partir de ahí sí, fue un viaje porque empecé a descubrir un montón de información que acá no, no tenía sidero, nadie la conocía, este, empecé a separar los residuos cuando todavía no había ningún tipo de programa de separación y los llevaba yo a las poquitas plantas que había que, que los reprocesaban, como que empecé muy temprano con eso, y eso también me permitió hacer todo ese viaje de repensar un montón mis consumos a, al punto de hoy poder decir que ya hace años que no tengo sexto de residuos generales y no tengo ningún problema, lo puedo manejar bien, pero eso fue un proceso muy, muy largo, no es algo que pase de la noche a la mañana. Por eso a veces me parece injusto pedirle a la gente sí. que, este, que deje de generar residuos cuando toda la vida tuvo un esquema que lo fue llevando a eso. O sea, son planteos grandes, sobre todo cuando tienen que ver con nuestro consumo, con lo que comemos. Hay mucho de cultura en la alimentación. Sí. Este, y los cambios culturales no se dan de un día para otro.
0: Y, pero, o sea, ¿vos notás que haya gente que, que esté exigiendo a otros a que che, con postar rápido o es simplemente una observación? O sea, ¿vos, vos decís que no podemos pedirle a la gente que haga el cambio rápido. ¿Vos ves que haya alguien pidiendo ese cambio rápido?
1: Y por ahí no con esas palabras, pero sí hay como una bajada de línea desde todas las cuentas que tienen que ver con el ambiente. De, bueno, empezar a separar tus residuos, empezá a compostar, tener una huerta, tener más plantas, conectate más con lo que vos querés, eh, hacer más ejercicio físico, comer mejor, eh, mostrarle a la gente cómo se puede comer mejor por ahí nadie lo dice en esas palabras de tenés que hacer esto y te señala con el índice en la cara, pero hay como una cosa de cultural fuerte de si haces esto vas a estar mejor, vas a poder hacer mejor, y para muchos de nosotros lo, lo abrimos en forma muy bienvenida, de sí, quiero esta información, quiero cambiar estos hábitos, pero hay muchísima gente que le está costando más, que le genera una resistencia, porque es un cambio a todos los hábitos que toda la vida le dijeron que eran buenos, no sé, es lo que yo veo mucho en alimentación sobre todo, que se, por ejemplo se demoniza, por decir un producto, las salchichas. Las salchichas son el mal. ¿Y cómo le decís a una persona que desde que tiene uso de razón está comiendo salchichas una, dos o tres veces por semana? Es un tema cambiar la cabecita de esa persona para que aprenda que hay todo otro tipo de consumo. Es No me parece que sea algo que podamos esperar resultados en el corto y por ahí ni siquiera en el mediano plazo.
0: Claro, 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 te entiendo. Son cuestiones
1: culturales sí. re profundas. No Totalmente. sé si querés que ya nos metamos con algo tan así.
0: No, está bien, está, eh, o sea, quería aprovechar ese, ese hilo que, que estaba por ahí dando vueltas para ver si tirábamos. Este, sí, te entiendo, sí. A mí a veces me, me no sé si hay, hay cuentas ponele que seguía yo hace unos años, que no sé, cuentas con cien mil seguidores. De, no sé, dejar de usar plástico, qué sé yo, cuestiones así, y que de repente le sacaban fotos a personas que estaban usando bolsa de plástico y diciendo, no, eh, ¿qué estás haciendo? dejar de usar bolsa de plástico, y los estás exponiendo y diciendo, no, eso que estás haciendo está mal, y es como, no, para mí no, no va por ahí.
1: Claro, exactamente. Eh, yo entiendo esa cosa de que está bueno que haya cierta condena social para que las personas que todavía no con, no llegaron a esos buenos hábitos los vayan cambiando. Pero de ninguna manera me parece que la mejor manera de llegar a eso sea a través de ni el escrache, ni la violencia, ni el insulto. Es, Pero es un tema también porque para muchas personas se indignan. A mí me pasa a veces que veo, no sé, alguien que tira algo por la calle y me levanto una bronca y digo, no, pará. No me puedo enojar, no tengo derecho a enojarme con esta persona. Si esta persona no le llegó esta información, o le llegó y todavía no le entró, este, no es un problema mío, y yo no tengo derecho ni a enojarme, ni a insultarla, ni a decirle nada violento ni negativo, porque no, no, no pasa por mí. Pero es una batalla interna muy difícil de dar a veces. Hay que estar muy armadito y con la cabeza muy clara para no indignarse en ciertas situaciones.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, eso yo lo personalmente, lo transité un poco hace unos años, y lo que a mí me dejó tranquilo es que todos hacen lo mejor que pueden, todos, incluso, y yo siempre pongo el ejemplo este del portero del edificio, o el encargado del edificio que riega la vereda, qué sé yo, está haciendo lo mejor que puede, eh, le habrán enseñado así, su experiencia, le dijo que eso se hace así, y eh, a veces se te parte el corazón de ver todo el agua que se desperdicia, pero bueno, está haciendo lo mejor que puede, quizás de la forma más amorosa posible me puedo acercar y charlarlo, quizás no, hay que ver qué, qué sucede, pero bueno, nada. Eh, no, en, no puedo pensar en cambiar a esa persona, sino bueno, de qué forma puedo cambiar yo y generar impacto en otras personas para que eso deje de suceder.
1: Exactamente, pero es como un camino más largo y más indirecto, este... Justo con ese ejemplo empatizo mucho porque me pasó un montón de veces de encontrarme con encargados de edificios haciendo justamente eso, moviendo una hojita de un árbol, de, de un metro donde está el cordón de la calle, el cordón de la calle, con 5 litros de agua, este, y no cierra por ningún lado, es agua potable, es agua potable. Este, y ahí es donde también es un momento de batalla interna, es decir, no tengo derecho a enojarme con esta persona, este, sobre todo cuando muchas veces, a mí me ha pasado de acercarme a muchos encargados con mejor o con mejor onda, he tenido todo tipo de encuentros, y muchas veces responde a un reclamo de los vecinos. Este, claro. No, entiendo lo que decís, esto es un desperdicio total, pero todos los vecinos del consorcio este, reclaman que todos los días se limpie la vereda, más ahora con este pánico que hay, este, que se baldee la vereda, que ni siquiera es con balde, es manguerear y gastar cientos de litros de agua, limpiar... Por ahí 20 metros cuadrados de vereda que enseguida empieza a transitar gente otra vez. No tiene ningún tipo de lógica, pero a veces estas cosas no responden a la lógica, sino al reclamo de gente que no está del todo informada. Pero es un temón no indignarse ahí. Es, es re difícil.
0: Es difícil, es difícil, claro que sí. Eh, bueno, gracias por, por contar esa experiencia, está bueno. Y retomando, ahora volviendo un poco a lo que nos apañe, estamos dentro del de mes del compostaje, del 22 de marzo al 22 de abril, si no me equivoco es el mes del compostaje, ahora quedan poquitos días para que termine eh, el mes, así que para aprovechar esas personas que todavía no están compostando, ¿a, a vos te llegan algún tipo de mensaje de me encantaría compostar pero eh, tengo miedo de mal olor, o tengo miedo de, no sé, de, de que vengan moscas, o algo por el estilo, ¿te llega a, a vos este tipo de mensajes? ¿O ¿Qué ¿O Sí, más común es, una es, una
1: pregunta, es una pregunta común, eh, la, los mitos más comunes es si hay olor, si atrae bichos, y si atrae roedores. Este, que la respuesta es relativa, porque si lo haces muy, muy, muy mal, sí. si realmente no seguís para nada las indicaciones que, que te damos de todas las cuentas que hablan de compostaje. Sí, puede pasar que largue mal olor, puede pasar que atraiga un montón de bichos que no querés tener, y puede pasar que atraiga roedores. Este, Pero ahí es donde tenemos que hacer un poco la tarea de concientizar y de contener, porque hay mucha gente que lo pregunta ya de por sí con mucho nervio. ¿Esto atrae ratas? ¿Esto voy a tener olor? ¿Va a haber bichos en mi casa? ¿Va a tener olor toda mi casa? Y es como, no, tranquila esto funciona así, si se dice estas indicaciones muy básicas que nosotros te damos de poner húmedos y secos en proporciones similares y más o menos una vez por semana removés y le das algo de atención, simil plantita digamos, como uh -huh. cuando tenés una planta le das algo de atención, te asegurás que tenga luz, te asegurás que tenga agua y después es, eh, ojalá que salga todo bien, sí. eh, pero por eso hay un rol doble ahí de dar la información y de contener a la gente que viene con toda esa batería de prejuicios y por ahí hasta miedo, esto puede salir mal, pero ya pasa menos, o sea, me doy cuenta de que pasa menos que antes, hace unos años pasaba mucho más, pero ahora con la cantidad de información que hay dando vuelta de compostaje, ya esta gente viene con un bagaje de data un poco más completo.
0: Claro, claro, no es que llega medio ahí como, uy, ¿qué será esto del compost? A ver, vamos a preguntarle a Ale de Terranova. Y...
1: aparecen pero en general inclusive el que te dice Ay, soy nuevo en esto, no sé mucho Ya estuvo leyendo un poco Ya se metió en un par de cuentas Ya googleó un par de cosas Ya por ahí se bajó el manualcito del INTA este, sí. Gente que por ahí ya algo leyó Creo que nadie se manda a comprar una compostera Sin haber leído nada, nada, nada de
0: Claro, claro Sí, sí, sí Y... Esto que decías vos de, bueno, hay que regular la, eh, la humedad con húmedos secos y mantenerlo, ¿no? Con una, removerlo por lo menos una vez por semana. Ahí puede aparecer esta otra objeción o, o esto de, de pensar, bueno, pero uy, tengo que estar ahí toda la semana, estar atento, vos, ¿de qué forma lo logra O sea, para vos, imagino que fue algo como medio natural porque ya venías procesando esto de... Eh, me parece terrible todo lo que se está desperdiciando y este sistema de consumo lineal en el que terminan las cosas tiradas. Entonces, imagino que vos tenías un gran eh, un objetivo, un gran para qué para compostar, pero ¿hubo algo que te ayudó a mantenerlo en el tiempo?
1: Este, y la verdad es que lo que a mí más me cambió para mantener el hábito y poder sostenerlo eh, fue a partir de mi primera cosecha, a partir de que saqué un compost de calidad. Y dije, ah, mirá, si yo soy constante y hago bien esto, a los 60, 90 días empiezo a sacar este material, ahí es donde dije, che, esto vale la pena. Eh, al principio me costó un poco más porque no lo, había, no lo había tocado, había visto un montón de videos, había bajado información, sabía las tasas de recuperación, porcentaje de humedad, tenía una planillita... Eh, la información la tenía, pero no lo había tocado, no lo había olido, no había sentido la humedad, no se lo había puesto a ninguna planta, ni había visto el progreso que había tenido la planta a través de eso. Cuando yo lo viví en primera persona, me cambió la perspectiva de cómo se trabaja. Por eso es que insto mucho a la gente a que trate de hacerlo al menos en una maceta. No puedes comprar una compostera, lo entiendo, son caras las composteras. No cualquiera la puede comprar. Pero si tenés una maceta, un cantero, un cajón de verdulería, cualquier cosa, hacelo y probalo. Cuando lo toques, decime si vas a seguir tirando los orgánicos al cesto de residuos generales o no. Porque para mí eso es el, el, el gran cambio. Cuando uno lo toca, lo siente, lo huele y dice, ah, este material no existía, lo hice yo con mis manos. Si yo acá no ponía mis manos, este material que tengo acá no existía. Eso para mí es muy empoderante, muy, muy empoderante.
0: Sí, nada, se pierde todo, se composta.
1: Claro, pero es que cuando uno siente eso en la piel, sí. literalmente lo toca en las manos y dice, ah, mira, es así de simple, eh, creo que ahí es el momento donde ya no, el momento de no retorno,
0: Sí, 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 sí. Bueno, a mí me pasó que cuando arranqué a compostar fuerte, vivía en un departamento casi monoambiente, eran dos ambientes medio trucho, eh, muy, muy, muy chiquito. Que, que no tenía, pero ni, nada de espacio, o sea, no, te, no podía ni siquiera ponernos sé, una mesita, además, una silla, además, no iba a poder poner una compostera. Así que lo que hice fue poner un tachito, que todavía lo tengo por acá dando vueltas al tacho, eh, de 9 litros. Entonces iba llenando ahí con los residuos que generaba en la cocina, y tenía en ese momento tres o cuatro personas con composteras grandes a las cuales yo le iba y le llevaba eso. Entonces era mi forma de compostar. Pero ya solamente con, con hacer eso, la cantidad, o sea, de la basura que estábamos sacando en ese momento, la, lo que redujimos fue, pero, impresionante. Este, no sé si pasamos de sacar, no sé, una bolsa por semana a sacar una por mes. Este, y, y después, bueno, con la botella de amor y con ladrillo y demás, y todas las cuestiones, terminas bajando muchísimo la cantidad. Sí. Eh, si bien todavía quedan cosas por ajustar, este, siento que estamos por lo menos en un muy, muy, muy buen camino con respecto a eso. Eh, así que sí, sí se nota ahí y cuando lo empezás a ver, y bueno, y más ahora en este nuevo departamento tuve la suerte de tener mi Terranova y con la Terranova acá en casa, con mi compostera, es, sí, es un lujo. Porque ahora, eh, justo en esta semana, aprovechando de este momento de cambios y incertidumbre, empecé a... Eh, hacerlo diario, de juntar en el día y en el mismo día ir y llevar, entonces tengo más contacto todavía con la compostera, porque me pasó hasta hace, no sé, un mes por ahí, que capaz en una semana estaba tan justo y nada na, aprovechaba y decía, bueno, lo tiro en el tacho de, de 9 litros y que aguante ahí y después lo llevo a la compostera, que capaz en una semana entera no tocaba la compostera, porque hay una cierta inercia, yo sentía como, bueno, prefiero hacer esto otro antes que ir a la compostera, no sé, como que tenía eso, pero yendo, obligándome todos los días, me resulta genial, porque incluso, o sea, venciendo esa pequeña inercia, después de, de remover la compostera, yo me siento pero cargado de energía, es, es, es genial, sobre todo porque estoy acá en el departamento y tocas la tierra, y, o la, la tierra, ¿no? tocas ahí el compost, todo eso, y es como, wow, qué, qué lindo.
1: Sí, lo re necesitamos, algo así, por eso estoy viendo mucha gente que tiene pánico de salir de su casa, al menos para ir a hacer una compra sencilla, que es como, a veces por ahí conviene más eh, arriesgarse eh, un poquitito y salir tomando todos los recaudos, eh, a tomar un poquito de sol, a estar un poquito abajo de un árbol, a ver algunos pájaros, este, le puede hacer eso mejor a tu salud mental que guardarte al 100% y estar atrincherado en tu casa este, se, yo leo mucho en los diarios, estoy bastante expuesto a eso y veo que se aparece mucho la palabra encierro, estar encerrados, nos tienen encerrados, entre comillas. Y justamente creo que si bien hay que eh, estar en, en cuarentena y estar con el autoaislamiento esto es muy importante, creo que también es importante eh, estar un poco afuera, la, nuestra salud mental lo necesita, sí. eh, para nosotros que tenemos por ahí la suerte de tener una compostera acá en el balconcito, que salís, la tocás y estás bárbaro, estamos bien, pero el que justamente, como decías vos, está en un monoambiente, en un lugar muy citadino, donde mira para afuera y son todos edificios, donde no tiene un árbol cerca, ¿Qué pasa con la salud de esa persona después de 7, 10, 14 días de estar sí. totalmente encerrada pidiendo las compras por un pedido ya? Eh, me parece que hay un montón de cuestiones ahí que no se están contemplando y las re-necesitamos. Lo que sí me alegra es que hay un montón de gente dándose cuenta. Desde el 2014 que ahora, Amén. la perspectiva de las personas ha cambiado notablemente. Es cierto que han tenido que pasar unas cuantas cosas horrorosas, para que nos claro. cuenta. la, la pandemia está incluida. Eh, han tenido que pasar cosas muy fuertes y muy duras que nos dieron unos buenos golpes para que nos empezáramos a dar cuenta pero se está cambiando la perspectiva se está cambiando la gente se está dando cuenta de lo bien que le hace hacer un poquito de compost tener algunas plantitas con aromáticas al menos para sacar algo para, para comer de, de, de su balcón o de su terraza eh, de estar un poco más al aire libre de estar bien con su propio cuerpo de estar bien con su alimentación está viendo como un despertar que por supuesto a los que venimos de hace un rato queriendo que esto pase, todavía nos parece lento, sí. nos parece lento, pero se está dando a un paso bastante rápido. Yo estoy, sí. en este momento, me estoy en un momento de mucha fe, la verdad.
0: Está muy bueno eso, sí, está bueno, sí. confiar, confiar en que todo va a salir bien y que, y que cada vez más personas van a despertar y, y van a compostar y van a hacer todas estas cosas, y, sí, 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 completamente de acuerdo. y Hablando... Yo soy
1: muy de los datos, eh. miro mucho los porcentajes y los datos y los porcentajes todos son buenos, las curvas que nos interesan a nosotros que estamos en estos temas dan todas para arriba en general, sobre todo en lo que es conciencia que es lo más importante. Por eso es que ahí veo como una batalla ganada, pero perdón, no te quiero interrumpir.
0: No, 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 por favor, para nada. Pero, a ver, ¿y qué tipo de datos ves?
1: Eh, y el, el, los, los números de la gente que, por ejemplo, está queriendo... Eh, trasladarse menos en auto, o los uh -huh. que están diciendo, che, por ahí, del supermercado no necesito tantas cosas, me puedo manejar más con un mercado local, eh, veía el otro día los porcentajes de aumento de pedidos que tuvieron los de la UTT, de la Unión de los Trabajadores de la Tierra, uh -huh. que preside, el que preside esa organización, ahora es el presidente del Mercado Central, este, y les aumentaron un 120% las consultas. Y... Claro ellos todavía no tienen el esquema logístico para enfrentar esa, ese volumen tan grande de pedidos, le están pasando a casi toda la gente que hace envíos, es que se están retrasando. Lo que sí. antes llamabas a la mañana y te lo traían a la tarde o al día siguiente, ahora son 10 días más adelante. Pero eso es un indicador espectacular, o hace unos meses, cuando todavía todo funcionaba, este, me acuerdo de estar en la feria de agronomía, y los eh, los localcitos, los stands que vendían frutas y verduras agroecológicas, tenían 30 minutos de cola. Sí. Hay gente que se dedica, que está 30 minutos de su fin de semana haciendo cola para obtener esos alimentos. Es un montón, eso es una información de la que no se está hablando, y es un indicador muy importante de que está habiendo un cambio de conciencia.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que no, quizás estoy un poco ajeno a eso, de solo encerrarme en una burbuja, así que, y no he ido mucho a la feria de agronomía, así que está, está bueno que me comentes todo eso, todos esos datos. Qué lindo, ¿sí? Yo, o sea, por lo que manejo y por los círculos en donde me muevo, sí veo que cada vez se está hablando más. De hecho, en el laburo, que no tiene mucho y no tiene nada que ver con, con todo esto de huerta, compost y demás, se habla de compostar, se habla de reciclar y se empieza a hablar de un montón de temas, se empieza a hablar de cambio climático, crisis climática, todo vos decís, puta, mira, yo no lo traje al tema, que soy el, el, el hippie del grupo y de repente se está hablando de esto. Y sí, te, te pone feliz, está buena.
1: Es y, un buen indicador, y me parece que estamos en un momento donde necesitamos mirar un poquito más los buenos indicadores. Sí. Porque si nos quedamos solamente con la temperatura de la calle, se pone todo bastante gris y bastante difícil de llevar adelante, sobre todo pensando en un plazo un poco más largo. este Pero necesitamos empezar a, me parece, poner un poco más el foco en esas micro buenas noticias que sumadas son notición, por ahí cuesta un poco más verlas, porque el ruido de siempre nos lleva a concentrarnos en lo que nos falta, en lo que está mal, en lo que está sucio, en lo que está roto, este, pero hay un montón de cosas buenas pasando por el otro lado que creo que nos vendría bien verlas un poco más.
0: Claro que sí, claro que sí. Y en este viaje de, de compostaje y de compostar durante tantos años, ¿tenés...? Sé que sacás un montón de aprendizajes de compostar, pero tenés así como algunos cambios o aprendizajes más puntuales eh, que te ha dado el compost a vos. Por ejemplo, a mí eh, esto de tener dos tachos me dio la, esto de, de verlos juntos y ver, bueno, esto lo estoy poniendo para compostar y esto lo estoy poniendo para sacar a la basura. Bueno, ¿qué pasa si este paquete de hierba, en vez de comprarlo de plástico, lo compro de alguna marca que sea de papel madera para compostarlo? Ponele. Después, no sé, que ya yéndose cada vez más a lo etéreo, que a partir de algo muerto o algo que consideraba basura estoy generando nutrientes, bueno, ¿cómo lo puedo trasladar a mí, a mi interior? ¿Qué cosas considero eh, muertas o u obsoletas dentro de mí, qué pensamientos, bueno, los puedo compostar y así, ¿no? Como todos estos eh, desarrollos filosóficos internos, este, ¿a vos tenés alguno por ahí picando?
1: Eh, si tu pregunta es si me cambió mis hábitos de consumo, compostar, sí, por completo, la verdad, un montón. Eh, me pasa ahora que cuando voy a la dietética es con las bolsas de tela y me ponen casi todo suelto, salvo algunas cositas que inclusive siempre salta con cualquier comercio, ay, yo preferiría que esto fuera envasado así, y por ahí no haces un cambio, pero ya con que el tipo escuche dos, tres, cinco personas que le dicen no quisiera que esto viniera envasado así, se puede empezar a generar un cambio. Uno no, pero ya tres, cinco, diez personas empiezan a generar una cierta masa crítica. Inclusive en, en mercados muy chiquititos. A mí sí, compostar me cambió la manera en que compro, eh, la manera inclusive de yo soy fumador y eh, necesito fuego al menos tres veces por día, este, <risa> y eso hizo que me cambiara fósforos, que bueno, justamente últimamente estuve leyendo mucho debate sobre el encendedor versus el fósforo, la verdad es que ninguno es del todo bueno, porque hace falta un montón de energía para sí. hacer una ignición, pero yo siempre, por mi propio background, por la manera en que yo me encaré los residuos, este, a mí lo que me gusta es compostar, por eso eh, siempre voy a elegir envases de cartón con, con, poco, con poca tinta para poder compostar fácil, los fósforos que bueno van directo, eh, esponjas vegetales, todo lo que sea fácil de compostar, yo no solamente lo veo como un residuo que genero, sino como, ah, esto después significa que voy a tener más compost. Este,
0: Sí, por eso, no
1: sé si le recomiendo a todo el mundo, por ejemplo, el fósforo contra el encendedor, pero a los que les gusta compostar, aprovechen todos los materiales compostables que hay disponibles, que son un montón.
0: Y a partir de eso que decís, se me ocurren dos cosas. En realidad se me ocurre una, la otra es un dato que tengo. Pero acá por lo menos a la gente que es de cercana a de Buenos Aires, eh, sí recomiendo fuerte el fósforo, porque los fósforos se producen los... La, no sé, casi todas las marcas O hasta ahora todas las marcas que he comprado Yo he comprado marcas totalmente secundarias de fósforos Todas se producen en la misma fábrica De José León Suárez Que está acá nomás sí. Tengo un
1: primo que laburó en esa fábrica
0: Genial Y las eh, y los cultivos estos forestales Para taladar y demás Son de encampana eh, Si bien llevan unos químicos En la cabeza del fósforo Y en la parte del costado el impacto que puede tener eso, pero seguro es menor que un encendedor que viene de China.
1: Sí, 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 sí.
0: Así que... El encendedor
1: que viene de China, que aparte ese residuo va a quedar al menos 200 años en circulación. Sí. Y muchos de esos sabemos muy bien que termina en el río, porque ¿quién nunca fue al río y se encontró un encendedor?
0: Sí, 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 sí. sí. Y por otro lado, el otro que, que te decía que me surgió la idea, o el pensamiento... ¿Qué pensás vos del compost fácil? Como consumo esto, total lo composto. Ah, bueno, compro esto porque sé que lo puedo, o sea, de, a mí me pasa mucho, o me pasó, y creo que a la gran mayoría, que durante mucho tiempo la propaganda era reciclar, eh, reutilizar y reducir, ¿no? Como que primero, o sea, se, se ponía con mucho énfasis en reciclar, siendo sí. que es como lo peorcito, ¿no? Como que lo mejor es reducir y ahora con sí. todo esto del compost también, que está genial que salga a la luz y que se esté dando toda la bolilla que se está dando, pero me pasa, o por lo menos no sé por lo que he notado, de, bueno, lo consumo total lo composto, o lo consumo total lo pongo en la botella de amor, o en, la eco, en el coladrillo, o lo que sea, ¿no? Es como que el reciclado fácil, el compostaje fácil, eh, no sé si lo habías pensado vos en algún momento de esto, o si te había surgido.
1: Lo no he pensado, igual creo que la persona que está tomándose el, entre comillas, trabajo de compostar, o entre comillas, trabajo de poner cada uno de sus residuos plásticos en una botella de amor, ya ha hecho cierto recorrido para replantearse algunos consumos. Quedan los consumos de, de gratificación que nos podemos dar de alguna vez? Qué sé yo, eh, si te gusta, no sé, el vino, te compraste una botella de vino o algún chocolate especial que alguien te trajo de un viaje, vos fuiste y te compraste, porque una vez de chico lo consumiste. Te... Quedan, me parece, esas cosas más como, entre comillas, de premio. Pero nuestros consumos día a día, me parece que los que ya estamos en, en la onda botella de amor y compost, casi basura cero, ya venimos construyendo un montón para saber más o menos qué comprar y qué no. Es cierto que existe eso, sobre todo en los que recién están arrancando, de, ay, bueno, compro... Total, después limpio mis pecados mandándolo toda la botella de amor al compost. Claro. Yo con el compost, por ejemplo, recomiendo que se aproveche todo el vegetal. Por ejemplo, el brócoli, acé también el tronquito. No lo tires al compost todo entero y te quedes solamente con la puntita del árbol. Este, hay que aprovechar este, toda la energía que hace falta para que un alimento llegue a nuestra mesa. Es un montón. Y una responsabilidad que tenemos es de honrar esa energía comiéndonos todo lo posible, dejá las semillas solamente de tus frutas y tus verduras, todo lo demás hay que comérselo, si está un poquito amarronado, lo más probable es que no pase nada, este, si tenés más o menos salud, tratá de comerte todo, 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 porque como te digo, es una parte muy importante nuestra de responsabilidad, inclusive de decir, che esto me lo tengo que comer todo, un montón de gente trabajó para que, no sé, este zapallo llegue a mi mesa, así que, eh, no sé, voy a saltear la semilla después y la, la película de, de, de la cáscara que me quede, esa sí la composto, pero todo lo demás al, buche,
0: al buche. Sí, 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 sí. Genial. Gracias, gracias por compartir eso. Estamos llegando al final, no sé si querés, si te surge alguna reflexión extra, si tenés ganas de decir algo a la persona que puede llegar a estar escuchando esto.
1: Eh, si sí, la persona que está... Escuchando esto, nunca compostó todavía, eh, creo que un poquito lo que decía antes. Eh, les recomiendo mucho hacerlo de cualquier manera. Hacerlo en un balde con agujeritos y taparlo con una baldosa, en un cantero, en una maceta vieja que les quedó, o inclusive eh, en un, al costado de la vía, prueben de hacer un pocito y tirar algunas cáscaras ahí y ir a las tres semanas a ver qué hay, véanlo. Eh, y siéntanlo eh, en, en carne propia y, y después me cuentan si quieren seguir eh, disponiendo los residuos orgánicos del sexto residuo general. Para mí el, la enseñanza es esa, probar de hacerlo uno. Si sale, después me contás.
0: Qué bueno, gracias, mil, mil gracias, Ale. ¿A vos? ¿La pasaste bien?
1: Sí, sí, súper, 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 súper. Siento que me fui un poquito de tema por momentos.
0: No pasa nada, estamos para eso. La idea es charlar y bueno, después si surgen más dudas, en algún momento podemos repetir. A
1: full, a full, cuando te quieras.
0: Genial. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Ale, por estar ahí. Muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si te gustaría inspirar el próximo episodio, déjame alguna reflexión o pregunta en Instagram. Así que bueno, muchas, muchas gracias por haber escuchado. Pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la tierra.